0: Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. In dieser Folge habe ich dir nochmal alles, alles Wichtige zum Adrenalin-Auto-Injektor gesagt. Also zur Wirkzeit, zur Wirkung, welche unterschiedlichen Pens gibt es in Deutschland? Sollen zwei oder ein Pen ins Notfallset? Ähm, ja, ich glaube, das war's. Nee, ich glaube, ich habe dir noch viel, viel mehr dazu gesagt, aber mir fällt jetzt nicht mehr ein. Ich habe die Folge für dich schon aufgenommen und ähm, ich hoffe, dass es für dich interessant wird. Es gibt immer so viele F ähm, Fragen zum, zum Pen Und ja, ich hoffe, dass ich hier wirklich einige Fragen beantworten konnte. Also, sollten noch Fragen offen bleiben, schreib sie gerne unter meinen entsprechenden Post auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail. Raten wir gleich rein in diese Folge, in der es ja eigentlich wirklich um das wichtigste Medikament im Notfallset oder bei der Soforthilfe nach ähm, anaphylaktischer Reaktion, also nach einer schweren allergischen Reaktion geht. Und das ist der Adrenalinautoinjektor. Das ist kurz gesagt der Pen, den äh, wir alle Betroffenen immer bei uns tragen sollten, beziehungsweise unsere Kinder, wenn du ein Kind hast mit Nahrungsmittelallergie und Anaphylaxie-Risiko, dann dein Kind natürlich, was dein Kind immer bei sich tragen sollte. Ähm ich werde hier nochmal alles zusammenfassen, was ich dir in der letzten Zeit in der Story über den Pen geschrieben habe, in meinen Instagram-Posts, dass du hier wirklich eine ganz, ganz gute Zusammenfassung hast und ähm, dir gerne hier auch immer wieder Notizen machen kannst in deinen persönliches Allergietagebuch oder in einen Merker oder was du überhaupt auch nutzt. Oder du hörst dir die Folge einfach zweimal an, wenn du noch Fragen hast. Also zum Ersten, warum ist der Pen überhaupt so wichtig? Ne? Es ist ein Pen, es ist der Adrenalin-Auto-Injektor, es ist eine Spritze, die auch recht teuer ist, trotzdem bekommt, sollte sie, ob das wirklich so ist, hören wir später, sollte sie jeder Betroffene einer ähm, Nahrungsmittelallergie mit oder eine Allergie mit einer Phylaxierisiko wirklich bei sich tragen. Es ist ja nicht nur Nahrungsmittelallergie, sondern auch ähm, ähm, hier, wie heißen sie, Insektengiftallergiker tragen diesen Pen ja auch bei sich zum Beispiel. Also da ist wirklich für einige Allergiker sehr, sehr wichtig. Warum ist das so? Hier geht es ganz klar um einmal die Wirkung von Adrenalin, die erkläre ich dir gleich, aber auch um die Wirkung. Zeit, Also wie lange braucht der Pen, um wirklich zu wirken? Wie lange braucht das Adrenalin? Und das ist einfach extrem kurz. Also wir sprechen davon, dass der Pen sofort, beziehungsweise innerhalb der ersten fünf Minuten, dass der wirkt. Also im Prinzip wirkt er sofort. Und ähm, wenn man sich überlegt, die anderen Medikamente, die du noch im Notfallset hast, das ist in der Regel ein Antihistaminikum und ein Cortison, ähm, die haben einen viel, viel längeren Wirkeintritt. Ähm, Antihistaminikum wirkt innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten. Also das braucht wirklich eine Weile, um überhaupt eine Wirkung zu zeigen. Das Cortison wirkt innerhalb von einer Stunde. Ähm, innerhalb von einer Stunde sieht man einen Wirkeintritt vom Cortison. Also das heißt, wenn es dir oder deinem Kind bei einer Anaphylaxie wirklich schlecht geht, dann ist es natürlich auch so, dass... Du, du, du merkst es, du, du siehst es auch, der, der Betroffene braucht sofort Hilfe und ähm, schon alleine, wenn du weißt, dass die Wirkeintritte der anderen Medikamente einfach sehr lange dauern ähm, oder auch zu lange dauern, ist es natürlich so, dass schon alleine vom Wirkeintritt ähm, und von der Logik her der PEN das Medikament ist, was, wenn es einem Kind oder einem einem Erwachsenen auch mit Anaphylaxie wirklich schlecht geht, was sofort eingesetzt werden sollte, weil dann geht es ganz, ganz schnell besser. Also der erste Punkt, der für den Pen spricht, obwohl es eine Nadel ist, obwohl wir hier immer Sorge haben, weil es eine Spritze ist, ist der Wirkeintritt. Der ist einfach wahnsinnig schnell. Zum anderen geht es dann auch um die Wirkung vom Adrenalin. Adrenalin ähm, wirkt natürlich auch deutlich stärker. Ähm, als ein Antihistaminikum oder ein Cortison, ähm, Adrenalin, ähm, also oder was wir oft sehen oder was wir ja doch bei Erwachsenen vor allem mit Anaphylaxie öfter sehen, ist, dass ein Blutdruckabfall das äh, erfolgt, dass Herz-Kreislauf-Probleme erfolgen und das Adrenalin, das erhöht wieder den Blutdruck, ähm, so dass der Blutdruck stabilisiert wird, dass es dem Patienten dadurch schon besser geht. Zum anderen kann das Adrenalin ähm, gerade äh, am Kehlkopf auch, ähm, erscheinende Ödeme reduzieren ganz ganz schnell, so dass auch ähm, dieses Problem mit der Luftnot, was bei ähm, Anaphylaxie öfter auftritt, durch Schwellungen des Kehlkopfes, dass die ganz ganz schnell wieder aufgelöst werden. Zum anderen wirkt das Adrenalin auch in den Bronchien in der Lunge, ähm, so dass es hier die Bronchien entspannt und das Atmen wieder erleichtert. Also es wirkt halt auch deutlich deutlich stärker als ein ähm, Antihistaminikum oder ein Cortison und meine, wir geben das natürlich nicht bei einer leichten Quaddelbildung, geben wir nicht den PEN, aber wenn es eben wirklich zu einer Anaphylaxie kommt, also wenn zwei Organsysteme betroffen sind, ist der PEN das äh, Medikament der Wahl, was wirklich auch ganz, ganz schnell und ganz, ganz effektiv wirkt. Wir geben den Pen ja ähm, über den Adrenalin-Autoinjektor, ähm, dürfen wir ähm, Familien, Nicht-Mediziner, dürfen wir ähm, den Pen applizieren. Ähm. Das bedeutet, dass hier das Adrenalin in den Muskel gespritzt wird. Das heißt, man muss sich auch wirklich wenig Gedanken zu Nebenwirkungen machen. Viele Familien haben den Pen, aber haben so Angst, dass sie Nebenwirkungen durch den ja durch die Pengabe bei dem Kind haben, weil er natürlich eine starke Wirkung hat. Aber ähm, es ist so, dass bei Kindern und auch bei gesunden Erwachsenen ähm, Nebenwirkungen durch die Gabe des Autoadrenalin das adrenalin auto so wirklich ähm, kaum festgestellt werden. Also macht dir bitte keine Sorgen um die Nebenwirkungen des PENs, sondern eher um die schlimme Wirkung der Anaphylaxie. Ne, also wenn du den PEN eher nicht gibst. Das ist deutlich ähm, schlimmer und gefährlicher, als wenn du den, den PEN applizierst. Ähm, nicht Mediziner dürfen den Pen ja sowieso nicht in die in die Vene oder irgendwo reingeben. Das passiert hier nicht. Von daher ist jetzt auch da die die Gefahr der Überdosierung, wenn du es in den Oberschenkelmuskel applizierst, das Adrenalin wirklich wirklich gering. Also keine Sorgen vor Nebenwirkungen. Der Pen ist ein ganz ganz sicheres und gut ähm, dokumentiertes Arzneimittel, was gegeben werden kann. Wir haben in Deutschland derzeit vier unterschiedliche Pens. Das ist für dich vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Ähm, es gibt, also die heißen namentlich, heißen die Fast Emirate, Yact und Anapen. Das sind ähm, ja vier unterschiedliche Pens. Ähm, zwei von denen, der Fastjagd und der Jext, haben nur eine unterschiedliche Farbe, aber die sind von der Handhabung ungefähr gleich oder gleich. Der Emirate und der Anna Pen haben eine etwas andere Handhabung. Ähm, zugelassen sind drei dieser Pens ab einem Gewicht von 15 Kilogramm. Wenn dein Kind jünger ist, so kleiner ist, dann wird es wahrscheinlich den fast junior haben, der ist schon ab 7,5 Kilogramm ähm, zugelassen. Wichtig ist, dass du weißt, dass es vier unterschiedliche Pens in Deutschland auch auf dem Markt gibt. Wenn du ähm, zwei Pens pro Notfallset hast oder wenn dir zwei Pens verschrieben werden, wenn dir mehrere Pens verschrieben werden. Das gibt es ja auch. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du alle Pens von derselben Marke hast. Also, dass wenn du dir der... Fastject mehrfach verschrieben wird, dass du bitte auch immer darauf achtest, dass dir immer der Fastject verschrieben wird, immer der gleiche Pen, weil sonst hast du in dem einen Notfallset vielleicht einen Pen, ähm, den Fastject im Notfallset im Kindergarten hast, du im schlimmsten Fall den emirate der eine andere ähm, Handhabung hat. Und du musst ja dafür sorgen, dass die ähm, Menschen im, im Umkreis deines Kindes, wenn dein Kind betroffen ist, den Pen auch richtig und ähm, gut einsetzen, korrekt einsetzen. Und von daher ist es immer empfohlen, hier eine Schulung zu machen bei den ähm, Kindergärtnerinnen, Lehrern, Oma, Opa. Und dafür ist es halt einfach wichtig, dass es immer der gleiche Pen ist, dass du mit einem Pen sozusagen arbeitest. Also bitte achte darauf, das kommt öfter vor, als man denkt, dass unterschiedliche Pens verschrieben werden. Und bitte achte darauf, dass ihr, wenn ihr eine Marke des Pens habt, dass ihr bei einer Marke bleibt und nicht unterschiedliche Marken verschrieben bekommt. <lacht> Ja, das ist erstmal so die Grundlage zu dem Pen, was ganz, ganz oft so die Frage ist. Ähm, das hatte ich jetzt auch eben schon so ein bisschen angesprochen. So ein oder zwei Pens im Notfallset ähm, werde ich ganz oft gefragt. oder Da ist auch keine, naja, sagen wir mal so. In Deutschland halten wir uns natürlich an die Leitlinien einer Phylaxie. Die Ärzte halten sich daran, ähm, und in den Leitlinien einer Phylaxie steht geschrieben, dass ein PEN in der Regel ausreichend ist und dass dieser PEN immer beim Kind sein soll, logisch, also oder beim, beim Allergiker. Natürlich, wenn es ein Erwachsener ist, beim Erwachsenen Allergiker. So, also in den deutschen Leitlinien steht geschrieben ein PEN und an diese deutschen Leitlinien halten sich natürlich die Ärzte auch. Dann gibt es in den Leitlinien eine Ausnahme, also es kann bei bestimmten Indikationen auch ein zur Verordnung eines zweiten Adrenalin-Autoinjektors kommen. Das ist zum Beispiel bei einem hohen Körpergewicht, also vor allem bei einem hohen Körpergewicht über 100 Kilo, wird ein zweiter oder das Mittragen eines zweiten Autoinjektors empfohlen. Dann auch bei einer vorangegangenen, sehr schweren Anaphylaxie in der Vorgeschichte. Das ist, wie gesagt, das ist vom Arzt zu beurteilen, weil für uns ist eine anaphylaktische Reaktion in, in, in den Augen des Laien immer extrem schwer. Also, wenn man sein Kind ähm, reagieren sieht im Rahmen einer Anaphylaxie, ist es extrem einschneidend und sehr schwer ähm, in den Augen der Eltern, natürlich. Ähm, trotzdem gibt es hier auch unterschiedliche Einteilungs. Also wie die Schwere der Anaphylaxie kann nochmal in unterschiedliche Schweregrade eingeteilt werden. Und wenn hier eine sehr schwere Anaphylaxie äh, bereits im Vorhinein vorlag, dann ist auf jeden Fall ein zweiter PEN indiziert. Außerdem äh, bei Erwachsenen, wenn man ein besonders hohes Risiko für eine anaphylaktische Reaktion hat, äh, das ist bei Erwachsenen zum Beispiel, äh, wenn auch die Erkrankung der Mastozytose vorliegt, ein anderer Punkt ist eine große Entfernung zwischen Wohnraum und medizinischer Erstversorgung. Also wenn, wenn du zum Beispiel sehr weit auf dem Land wohnst und das nächste Krankenhaus sehr weit entfernt ist. Wir wohnen hier ja auch auf dem Land und ich weiß, dass wenn hier bei uns ein schwerer medizinischer Notfall vorliegt, immer der Hubschrauber kommt, weil einfach ein Krankenwagen auch recht lange braucht. Also wenn du sehr, sehr weit oder sehr, etwas weiter auf dem Land wohnst, dann ist auf jeden Fall ein zweiter Pen auch steht zur Diskussion. Auch wenn du sowieso, wenn du in den Urlaub fährst, empfehle ich immer, mit mindestens zwei Pens zu verreisen, weil es auch einfach in anderen Ländern gar nicht so einfach möglich ist. Wenn du den Pen im Urlaub einsetzen musstest im Rahmen einer allergischen Reaktion bei deinem Kind, ist es in anderen Ländern nicht so einfach, wieder an einen Pen ranzukommen. Ähm, das, ist, ähm, ja, das ist nicht so einfach. In den USA zum Beispiel oder Kanada ist es deutlich einfacher als in anderen Ländern. Und... Ähm, Worst Case ist, du hast den Pen eingesetzt bei deinem Kind und bist nur in einem, mit einem Pen gereist und kommst so schnell gar nicht an einen zweiten Pen ran. Also deswegen im Urlaub immer mit mindestens zwei Pens verreisen. Das andere ist, dass es, wenn du jetzt nicht, weiß ich nicht, hier nur in Europa rumreist, sondern auch andere Reisen planst, sind ja auch möglich mit Allergie, aber es gibt auch nicht in allen Ländern sowieso Adrenalin-Autoinjektoren. Also das ist... Ähm, die Autoinjektoren sind nicht weltweit verbreitet, das heißt in manchen Ländern wird Adrenalin im, im Notfall immer noch mit der Spritze aufgezogen und dann verabreicht und ähm, auch hier ist es natürlich deutlich angenehmer, wenn ich weiß, ich habe auf jeden Fall ausreichend Pens dabei, Adrenalin-Autoinjektoren und bin nicht darauf angewiesen, mir im Urlaub irgendwas zu besorgen. Genau und der letzte Punkt, warum der äh, ein zweiter Pen diskutiert werden kann, ist tatsächlich auch einfach so das pra die, praktischen Pro die pra praktische Problematik. Wie, das ist aber ein schweres Wort. Die praktische Problematik. Ähm, Nämlich, wenn ein zweiter Pen einfach auch im Kindergarten oder in der Schule deponiert werden soll. Also es ist sicherlich nicht sinnvoll, wenn das Kind zwei Nachmittage zur Oma geht, einen Nachmittag im Kindergarten bleibt und einen Tag zu einer Freundin geht oder zwei Tage überall dort ein zweites, Not zweites oder drittes oder viertes Notfallset zu deponieren. Aber es kann definitiv sinnvoll sein, dass im Kindergarten oder in der Schule ein zweites Notfallset deponiert wird. So ist es zum Beispiel auch bei uns an der Schule. Die, meine Tochter trägt ihr Notfallset immer bei sich. Also sie hat es immer bei sich im Schulranzen. Trotzdem möchte die Schule zur Absicherung ein zweites Notfallset vorliegen haben. Das liegt im Sekretariat. Das wird im, das wird dort immer so, auch von von mir natürlich, immer auf dem aktuellsten Stand gehalten. Aktueller Pen wird da reingelegt und aktuelle Medika andere Medikation, aber die Schule sagt, ähm, ein, eine allergische Reaktion passiert ja nicht äh, immer im besten Fall, sondern oftmals im Worst Case, und dann hat sie durch durch einen blöden Zufall ihren Schulranzen ganz woanders, ähm, beziehungsweise hat vielleicht ihr Notfallset mal vergessen. Es passiert alles, und dann möchte die Schule definitiv ähm, den das zweite Set im Sekretariat haben, damit sie das immer schnell zugänglich haben. Und das ist dann natürlich auch definitiv ähm, eine Diskussionsgrundlage mit dem ähm, Arzt, der die Pens verschreibt, dass hier natürlich auch ein zweiter Pen verschrieben werden kann. Wo wir uns wenig Sorgen machen, ich weiß, es steht immer in der Packungsbeilage, der ähm, Pens steht immer drin, es sollten immer zwei Pens bei sich getragen werden, falls der eine nicht auslöst. Es gibt dazu auch Untersuchungen, ob das wirklich ähm, der Fall ist, dass ein Pen mal nicht richtig auslöst. In den Untersuchungen kam das nicht vor, dass bei einer ähm, bei einer Notfallreaktion, bei einer allergischen Reaktion, einer phylaktischen Reaktion, das Problem war, dass der Pen nicht ausgelöst hat. Vielmehr war das Problem, was viel, viel häufiger ähm, auftrat, war, dass der Pen nicht richtig angewendet wurde und dass deswegen ein zweiter Pen vonnöten war. Und das ist natürlich auch so äh, ziemlich unsere Verantwortung als Allergiefamilien, dass wir wirklich dafür sorgen, dass alle, die mit unserem Kind in Kontakt sind, die mit unserem Kind unterwegs sind, ähm, wo unser Kind in Obhut gegeben wird, dass jeder sich wirklich auch gut mit der Handhabung des Pens aus, auskennt. Also das ist wirklich so ein bisschen auch unsere Verantwortung, dass wir nicht nur den Pen haben und am liebsten in die Schublade legen und dort einfach liegen lassen, sondern dass wir wirklich dafür sorgen, dass unser Kind, diese Sicherheitsmaßnahme, es ist eine Sicherheitsmaßnahme, diese, dieser PEN, ähm, eine Überlebensmaßnahme, ähm, dass un, unser Kind den auch wirklich immer bei sich trägt und jeder im Umfeld wirklich auch auf den PEN geschult ist. Ähm, es steht so ein bisschen konträr die Empfehlung der ähm, Europäischen Medizinbehörde, die sagt, ähm, dass generell zwei Pens pro Notfallset ähm, ja, empfohlen sind oder verschrieben werden sollten. Das ist aber die europäische Behörde und nicht die, die deutsche Anaphylaxie-Leitlinie, sodass hier einfach manche Familien einen Pen pro Notfallset haben und andere zwei. Und ja, das, das liegt einfach... Ähm, Daran, dass die europäische Behörde nicht ganz das Gleiche sagt wie die deutschen Leitlinien und je nachdem, wonach der Arzt sich richtet, werden halt ein oder zwei PENs verordnet pro Notfallset, beziehungsweise auch natürlich, wenn besondere Indikationen vorliegen, wird ein zweiter PEN verordnet was habe ich noch für dich ich habe noch was habe ich mir noch aufgeschrieben genau die haltbarkeit es geht ja ganz oft auch darum dass wir dass die pens einfach so kurz nur haltbar sind für uns ist es kurz wir haben das gefühl wir müssen andauernd neue pens nachfordern neue rezepte holen weil der weil wir oft pens bekommen die ja ein jahr oder anderthalb jahre nur nur haltbar sind und es ist tatsächlich auch so dass ja, bei der Haltbarkeit gerade bei diesen, ähm, oder dass die Haltbarkeit gerade der ähm, Pens für die Kinder, also die etwas niedrig dosierter sind beim Adrenalin, dass die in der Regel noch ein bisschen kürzer haltbar sind als die, die für die Erwachsenen, also ab ähm, 30 Kilo eingesetzt werden können. Äh, also wir haben hier eine Haltbarkeit von so 18, 19, 20 Monaten. Das ist die maximale Haltbarkeit. Ähm, ...der adrenalin auto -Injektoren. Und das liegt einfach daran, dass das Adrenalin in wässriger Lösung vorliegt. Und ähm, dieses Adrenalin in der wässrigen Lösung eben, ja, irgendwann instabil wird. Und da kann man auch, ja, da kann man auch Schutz, also zum Beispiel Antioxidantien als Schutz zumischen... Oder auch den, den pH-Wert noch mal ein bisschen verändern, aber trotzdem bleibt das Adrenalin einfach recht instabil und deswegen sind die Pens eben nicht so lange haltbar. Heißt für uns, wir müssen regelmäßig dranbleiben und immer wieder neue Pens oder neue Rezepte für die Pens holen, regelmäßig. Am besten ins Handy in Sandien Erinnerung machen, dann wissen wir auch, wann der Pen in der Schule oder im Kindergarten abgelaufen ist. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich und gleichzeitig aber auch drauf gucken, der Pen sollte schon ein Jahr haltbar sein. Also es gibt Apotheken, die dann Pens rausgeben, die drei Monate haltbar sind. Das hatte ich in einem Fall schon oder sechs Monate und das ist wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr kurz. Und gerade weil die Pens natürlich auch recht teuer sind, kann man hier darum bitten, dass ein Pen ausgegeben wird, der ungefähr ein Jahr haltbar ist. Gerne auch länger. Aber das ist das, ja, dass die Apotheken sagen, es liegt am Großhandel. Aber es ist natürlich klar, dass jeder noch die Pens, die noch irgendwie haltbar sind, auch gerne an den Mann bringen möchte. Also es ist, schauen wir als Allergiefamilien selber ein bisschen darauf, dass wir die Kosten unserer Kassen geringer halten und deswegen auf eine längere Haltbarkeit der Pens schauen. Was habe, genau, und dann habe ich noch ein Thema, ähm, ja, was, was mich immer ja, ich, ich arbeite natürlich auch täglich mit ähm, Allergiefamilien und es gibt immer noch Allergiefamilien, ehrlich, die keinen PEN verschrieben bekommen. Und ich dachte immer, das kann doch gar nicht sein. Also das muss doch wirklich jetzt Standard sein nach einer anaphylaktischen Reaktion, dass man den PEN verschrieben bekommt. Aber es ist so, dass es immer noch Untersuchungen gibt in Deutschland. Ähm, und jetzt auch eine recht aktuelle Untersuchung, wo ähm, untersucht wird, ähm, die Prozentzahl der Menschen untersucht wurde, die mit einer anaphylaktischen Reaktion ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Und ob hier ein PEN verordnet wurde als Folge der anaphylaktischen Reaktion oder nicht. Und tatsächlich ist das ähm, immer noch sehr gering. Also es werden immer noch... Ähm, immer noch vielen, vielen Allergikern, die mit einer anaphylaktischen Reaktion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, direkt im Krankenhaus keine PENs verordnet, sondern die müssen dann wieder zum Arzt gehen, irgendwann sich einen Termin beim Allerkologen machen und dann bekommen sie eventuell einen PEN verordnet. Also sagen wir mal so, die Versorgung mit PENs ist immer noch recht suboptimal. Ähm, ja, da muss sich natürlich was dran ändern. Ähm, wichtig ist für... Dich vielleicht wenn du ein Kind hast was bereits schon eine Anaphylaxie hatte oder wenn du selber bereits eine anaphylaktische Reaktion hattest ähm, das ist eine Indikation für die Verordnung eines Adrenalinautoinjektors und deswegen wenn du keinen Pen haben solltest dann sprich mit deinem Allergologen sprich mit deinem Arzt ähm, hab den Krankenhausbericht da wo der der sagt dass du eine anaphylaktische Reaktion hattest und dann solltest du eben so einen Pen auch haben ja, ich glaube, das waren jetzt echt erstmal die wichtigsten Sachen zum Adrenalin Auto Injektor. Warum ich die Folge aufnehme, ist natürlich ganz klar. Es ist das wichtigste Medikament im Notfallset. Es wird immer noch nicht es wird immer noch nicht ausreichend eingesetzt, das wissen wir auch. Also der der Pen dürfte häufiger eingesetzt werden. Deswegen bitte, wenn du unsicher bist, dann mach eine Anaphylaxieschulung. Das ist ganz wichtig, dass ähm, eigentlich die Verschreibung des Pens immer bedeutet, dass du zum einen einen Trainerpen für den Pen, für den adrenalin -Auto injektor bekommst, mit dem du selber die Handhabung üben kannst und auch anderen demonstrieren kannst und dass du auch eine Anaphylaxieschulung bekommst, damit du weißt, wie der Pen angewendet wird und wann der Pen angewendet wird. Das ist ganz wichtig und ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt alles Wichtige nochmal zum Adrenalin-Auto-Injektor sagen. Wenn du noch Fragen hast, dann stell die gerne unter meinen Post bei Instagram, per E-Mail oder wie auch immer. Du weißt, wie du mich erreichst und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Tschüss!